0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte, profissional da área da saúde, acadêmico ou simplesmente curioso. Estamos começando mais um episódio do Causos Biomédicos, o podcast das ciências biomédicas. Eu sou Fábio Mota, biomédico, professor, aprendiz de apresentador e podcaster. E no episódio de hoje a gente vai ter um papo para lá de seguro, com o doutor Jorge Luiz Araújo Filho, o doutor Biosegurança. Dr. Jorge Luiz é bacharel em ciências biológicas, mestre em patologia, doutor em ciências biológicas, tudo pela Universidade Federal de Pernambuco, atua como palestrante, é autor de artigos e livros e consultor em biossegurança, produzindo nas redes sociais conteúdos relacionados a esse tema. Tem, can tem canal no YouTube, página no Facebook, uma página gigantesca no Instagram e, mais recentemente, no TikTok. Meu amigo, uma satisfação imensa conversar contigo novamente. Por favor, a palavra é sua.
1: Ah, que legal! Eu que agradeço, né? É, professor Fábio, a gente já se encontrou virtualmente, né? É, e é sempre uma, uma satisfação esses nossos encontros, que sempre tem biossegurança envolvida. Eu sou biólogo, né, como você falou, mas tenho uma história no curso de biomedicina, no curso de farmácia, nas análises clínicas, atuei como professor desses cursos durante muito tempo, e falando um pouquinho né, dessa dessa minha história, eu vou começar pela graduação, que tem um insight que eu acho importante para quem está escutando a gente aqui, que é estudante principalmente.
0: Eu, Fábio...
1: É cursei disciplinas em vários cursos diferentes, né? eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco e na época ninguém ensinou isso, mas eu já percebia a importância de ter uma perspectiva diferente. E aí um belo dia eu saí andando pelo campus e todos os cursos que tinham alguma disciplina relacionada à biologia, ao meio ambiente, eu ia lá e me inscrevia como ouvinte. Então, eu cursei meio ambiente numa disciplina no curso de engenharia. Eu cursei uma disciplina de saúde ambiental no curso de enfermagem. Eu cursei também uma disciplina de Turismo e Meio Ambiente, no curso de Turismo. Então, isso abriu a cabeça né, para áreas diferentes, para conhecer, me conectar com pessoas de outras áreas né, que, numa situação normal, a gente não ia se cruzar na universidade nunca. Então fica essa dica para você que estuda em instituição pública ou privada, procura saber se existe a possibilidade de você cursar uma disciplina em outro curso, para você abrir o seu horizonte, isso eu acho super importante.
0: Exatamente, olha que caos, o primeiro caos já biomédico, biólogo... Já falando aí é. para a gente como é que as coisas funcionam e vendo também, né, Jorge? De acordo com essa história que você falou, a gente vê o quanto que isso agrega na nossa formação. Sim. Né? Essa visão ampliada, a maneira com você que se conecta com as pessoas, eu tenho certeza que é fruto também desse teu primeiro insight de procurar pensar pessoas que pensam diferente daquilo que você estava acostumado a escutar. Isso é muito, muito legal e eu espero aí que tem quem está escutando a gente pegue essa dica e aplique na sua vida. Isso, inclusive nenhuma.
1: temos outro exemplo, né? eu vi que você colocou aqui na sua apresentação aprendiz de apresentador, vê, o camarada que já é professor, já é concursado, que os estudantes já diriam assim, né? ah, já está com a vida ganha e no entanto está aqui se disponibilizando, se movimentando né, a produzir um conteúdo é, desse, valeu, é isso.
0: É, a gente tem que aprender a todo momento, senão não dá para ficar. E, se tratando de educação e produção de conteúdo né, e de qualidade, no momento que a gente está vivendo, e que as coisas precisam ser confirmadas mais de uma vez, né? A gente precisa realmente encontrar uma linguagem para chegar no nosso interlocutor e fazer com que essa comunicação seja é, muito eficiente. E, ó, eu, vou, como eu estou aqui na tua frente, e não só por conta disso, a gente já se encontra algumas vezes e eu já te falei isso, a maneira como você se comunica é uma maneira que inspira muita gente. Certo?
1: Fábio, tu não sabe, eu era extremamente tímido. Eu, eu fui aquele jovem que andava na escola com o ombro para frente, assim, curvado, com vergonha, né? Andava assim, olha, olhando para baixo. Até que quando chegou na faculdade eu percebi que ou eu destravava isso, ou é, o mundo ia me engolir, né? Eu ia ficar ali, ó, a vida toda. Demorou. Não foi imediato, não. Eu terminei a graduação, mesmo tendo essa iniciativa de correr atrás de cursos é, para cursar alguma disciplina como ouvinte, é sempre muito quietinho, né? Inclusive, quando eu terminei a graduação, um amigo meu, que hoje é meu compadre, ele era coordenador de curso. Começou com curso técnico, ele coordenava... E ele ficou me chamando vem dar aula aqui eu tenho uma disciplina para você e eu passei dois anos enrolando ele com vergonha de encarar uma turma né então assim eu sei que muitos de vocês que estão escutando a gente tem isso também né essa questão de ser mais introspectivo de ser mais tímido é... se desafie a sair dessa casca, porque hoje, no mundo que a gente está vivendo, relacionamento é o segredo de tudo, relacionamento.
0: Sem dúvida alguma. Peraí. e Jorge, quando você se inscreveu eu era exatamente assim também. Assim. E essa necessidade de, de poder... Não, peraí, eu tenho que... Tenho que... Construir aqui a minha sombra, tenho que plantar a minha árvore, tenho que fazer com que ela cresça para que um dia eu me encoste nessa sombra aqui. E realmente é desse jeito, a gente faz essa, é, essa transformação na vida da gente e que tem reflexo na vida profissional, enfim, no pessoal e em tudo. Né? Essa história também é bem interessante porque ela, eu tenho certeza absoluta que vai inspirar aí muitas das pessoas que estão escutando a gente a se tornar um pouco diferente. Né? a gente veja, eu comecei te vendo na, nas redes sociais e disse assim eu preciso conversar com esse cara eu preciso <risos> eu preciso trocar uma ideia tá? eu preciso vamos lá vamos lá e você sempre muito gentil acolheu as minhas mensagens e agora está aqui ó Isso. conversando e distribuindo essas essa conversa esse conteúdo para quem está escutando a gente
1: Isso. é assim é atitude né mesmo hoje com esse mundo da revolução tecnológica, é, eu acho que ficou até mais fácil, né, da gente se conectar com outra pessoa.
0: Sem dúvida.
1: Todo mundo tem rede social e por mais que o camarada seja o famosão, o Neymar da vida, um momento do dia ele pega o celular dele para dar uma curiada ali no mundo, né, para ver o que é está que acontecendo. E, eventualmente, ele vai lá nas mensagens, nos directs e, de vez em quando, dá uma olhadinha, né? Isso acontece, meu povo. Vocês estão aqui, aquele profissional, aquele professor, aquele palestrante, aquele consultor ou aquela pessoa que você admira, é, se conecta com ele de alguma forma. Eu fiz isso ali em 2015, ó essa questão de, de criar o um Instagram né? surgiu ali em 2015 e porque eu via a biossegurança como algo tão importante quando eu entrava numa sala para falar de biossegurança eu percebia que muitas vezes os estudantes olhavam assim fazia aí lá vem esse cara falar das normas dessas coisas chatas e eu ficava assim meu Deus como é que eu vou fazer para a biossegurança ser algo leve. E eu me lembro como se fosse hoje, Fábio. Essa vida passa rápido, né, velho?
0: Oh, se passa. E tu e, e falando boa. isso, me, me, veio, me veio a cara Também, dos meus né? alunos e ex-alunos, né? É? Tanto no online quanto no presencial. É, quando a gente falava exatamente de legislação e tal de normas. Disse, mas vamos lá.
1: É. Mas a gente está aqui para apresentar disse, de maneira assim, diferente tudo isso. É, eu disse, rapaz, a biossegurança é tão legal. Ela, inclusive, salva a nossa vida. Pode salvar a vida de um filho, de uma mãe, de um pai. Eu tenho que comunicar isso de uma forma leve. E, assim, é importante também, hein? Outra dica. A gente tem aquelas pessoas que incentivam. E que, muitas vezes, dão Coragem. E aí, eu, naquela minha timidez, em 2015, já era professor universitário, mas as redes sociais estavam ali no começo. Ninguém fazia selfie, ninguém fazia story, nem existia story. o Instagram era só foto. E aí tinha uma pessoa, lá na faculdade que eu trabalho até hoje, uma técnica de laboratório. E Larissa, inclusive, é biomédica, era técnica de laboratório, fez biomedicina, hoje ela é biomédica esteta, e ela era essa pessoa que ficava ali, sabe? Vai, Jorge, vai, tira foto, posta isso. Até que o Instagram surgiu com vídeo. Aí ela, Jorge, bora fazer os vídeos aqui. Aí, é... Fábio, o sonho de todo mundo no laboratório quando fala de biossegurança, é acionar o chuveiro de emergência, não é? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Aí a gente fez
1: um vídeo, a gente fez um vídeo acionando o chuveiro de emergência. Aí foi aquele, aquele rebuliço, né? Todo mundo comentando, meu sonho! É
0: o chuveiro de emergência e acionar o instituto de incêndio, né?
1: É, o Instituto
0: de, <risos> de Emergência. Sem dúvida nenhuma. Essas são...
1: Pronto. Aí, na época, ainda não tinha gente fazendo conteúdo assim, dando cara a cara tapa. E aí eu fiz um vídeo que era como calçar e como remover luva. Uma dica de como tirar a luva. Muitas vezes as pessoas estão com a mão enluvada. E na hora de tirar ó, essa mão com a luva encosta muitas vezes nessa nesse braço e nem percebe, na hora faz tão rápido que tira, contaminou com a mão enluvada a pele que não está protegida. Aí eu fiz um videozinho ensinando uma técnica de como puxar e a luva inclusive fica ali toda enroladinha, protegendo até o, o lixo, né? Meu amigo, foi quando eu, eu vi né o poder dessa história de rede social perfil do pessoal de odonto, de medicina, de enfermagem, da Itália, da França. Hoje, hoje, eu acho que até acontece com mais frequência, né? Pessoas de outros países visitar um perfil, repostar uma coisa aqui, outra ali. Em 2015, 2016, isso não era comum. E aí, de repente, se espalhou esse vídeo, né? E aí, eu... Digo, pronto, vou falar de biossegurança para as pessoas perderem aquela impressão que é chato e para elas verem que dá para colocar em prática. Aí, essa foi a virada.
0: E eu te falo, tá? Eu vi esse vídeo. Tu viu esse eu vídeo? Eu vi também? esse vídeo aí, tá bom? Eu ensinei é para os meus o... alunos como é que é, sem assim é a sua referência, né? É ah, antigão, né? Exatamente. Eu já estou como professor de biossegurança há alguns bons anos. Certo? e é sempre bom ver essas inovações porque a gente realmente a primeira, primeiro de tudo é que há um tempo atrás, você bem sabe a literatura sobre biossegurança era meio escassa primeira coisa era em português né? era meio escassa, então a gente acabava nas nossas aulas traduzindo alguns artigos alguns outros livros de fora para poder oferecer um conteúdo um pouco mais abrangente, e falando Jorge, dessa maneira aí que você é, colocou da escalada né, da conversa com a biossegurança, a gente teve essa situação, dessa crise sanitária que passamos ao longo dos dois anos, né, que fez com que a biossegurança ela fosse ainda mais escalável para todos os públicos. Saiu, então, do, do laboratório, saiu da universidade, saiu das instituições de saúde, e todo mundo ficou falando de biossegurança para cá e alguns outros verbetes, EPIs, propédios, infecção, sanitização, enfim. Pense
1: Shield. Pense
0: Shield, todo mundo começou aí a falar face shield né, com o, o, muita facilidade, né, saber associar logo a isso tudo. É, para a gente deixar isso para outros ouvintes, para os nossos ouvintes
1: curiosos, fala a definição da biossegurança para a gente. Massa! Eu gosto de uma definição que diz assim, que biossegurança é um conjunto de cuidados, de medidas, que são funcionais e dinâmicos. Se a gente for lá para o começo da pandemia,
0: estava
1: aquela dúvida, né? Como é que destrói o vírus? É água sanitária? Qual a concentração? A máscara? Pode lavar? Não pode? E a biossegurança vai aprofundando, estudando, pesquisando, e ela é dinâmica. Então conjunto de cuidados funcionais, que a gente coloca em prática, é dinâmico, minimiza os riscos, tem risco em todo lugar, não é toda atividade, todo trabalho tem risco, quando a gente fala em risco, o pessoal às vezes confunde né, a palavra, o termo risco e perigo, perigo é o agente, Perigo é o produto químico. Mas se ele tá lá na universidade eu tô na minha casinha agora, ele é um perigo que tá longe. A partir do momento que eu trabalho com aquele perigo, eu estou numa situação de risco. Então a biossegurança minimiza os riscos. Você tá trabalhando com sangue, com amostra biológica, com pé-furo cortante, com radiação. Os cuidados de biossegurança minimiza a possibilidade de um acidente. E aí ela tem a ver com a área da saúde, com a área da estética, com a área da beleza, serviço de interesse para a saúde, com o pessoal de tatuagem, de piscine, com a dona de casa que tem que se preocupar né, com alimento principalmente. Então, biossegurança associada com segurança no trabalho, né, que é algo que a gente já pratica há milênios. Sendo que a biossegurança, esse bio, veio ali em 1970, 80, quando surgiu o vírus da AIDS, que a gente começou a ficar mais atento para os riscos biológicos também. Aí foi que surgiu essa essa áreazinha ali da segurança no trabalho com essa perspectiva mais voltada para o microorganismo. Então, Fábio, eu costumo dizer assim, que todo mundo aqui já teve uma primeira professora de biossegurança. Vovó.
0: Sim, <risos> sem dúvida alguma. Então, olha,
1: você que está aqui escutando a gente, me fala, eu quero que vocês respondam, tá? Me fala o que sua avó dizia quando você chegava em casa depois de ter vindo do cemitério, imagina. Você foi acompanhar um velório de alguém, de algum familiar, de algum, alguma pessoa conhecida. Quando você chegou em casa, o que é que sua avó falou? Ela já gritou lá de dentro. Menino, deixa o sapato aí fora. Corre para tomar banho e bota a roupa ali que eu vou lavar com sabão amarelo. Vovó falava isso quando a gente chegava do cemitério, quando a gente chegava do hospital. E por que agora você é estudante de biomedicina, de farmácia, de odontologia, de medicina, profissionais, técnicos, enfim, aqui tem gente de todas as áreas. Por que agora que você está estudando, frequentando laboratórios, que você está trabalhando, frequentando ambiente perigoso, por que agora chega em casa, entra de sapato? deita no sofá com o sapato que veio da rua, às vezes deita até na cama. Então, hoje, a microbiota que tem no mundo é bem diferente da que tinha há cinco anos atrás. Hoje, as bactérias resistentes estão presentes de verdade em quase todo lugar. No ambiente hospitalar, no laboratório, na rua também. Então a gente tem que ficar de olho. Ah, mas antigamente comia um biscoito que caiu no chão, a regra dos cinco segundos. A regra dos cinco segundos não existe, é fake news. <risos> Rapaz,
0: essa regra, é, é essa regra dos cinco segundos, assim, a gente cresceu escutando isso, né? Não não é. Enfim. Mas isso, como o professor falou, é um mito, é fake news. Então, pelo fake amor news. do que você acredite, tá bom? Seja Deus já ou qualquer outra coisa, tá? Exatamente. Não existe.
1: Não,
0: tá não certo? Existe. E a gente precisa exatamente ter esse cuidado, inclusive porque a gente também tem, como você bem falou, uma das, quando você falou da definição de biossegurança, uma das coisas que me chamou a atenção é que você não usou Uh, aquele complemento que diz que elimina os riscos, porque para mim nunca tem risco zero.
1: Não dá para eliminar. Hein? Não dá. Marco. Então a gente
0: vê algumas <risos> literaturas mais antigas que fala que não Minimisa. minimiza e elimina. Diz, opa, vamos fazer uma vírgula aqui, não é bem assim. Não Exatamente. É bem assim. Né? E Jorge, mesmo com essa popularização, né, por conta da crise sanitária que a gente viveu, essa percepção tanto de riscos e perigos é, do nosso cotidiano, como você bem colocou ela é pouco percebida né, por muitas pessoas e isso, como você bem colocou, também é, é esses perigos, esses riscos estão presentes na nossa casa, por exemplo, né? e em algumas situações as pessoas têm é, dificuldade de enxergar isso. Tu consegue falar para a gente que situações a gente consegue verificar esses perigos dentro de casa, por exemplo, para a gente alertar as pessoas que ah. estão escutando a gente?
1: Sem dúvida, é uma situação que provavelmente você que está escutando aqui já presenciou, ouviu falar, é o povo que gosta de fazer misturinha, não é, oh. <risos> misturinha, misturinha é um perigo, misturinha é misturar água sanitária com desinfetante, com sabão, joga no banheiro e fecha a porta. Pronto. Ali você tem né, uma situação super arriscada. Quando a gente mistura alguns produtos, como a água sanitária, principalmente, ela forma um gás. Então, água sanitária com desinfetante, dependendo do desinfetante, forma um tipo de gás. Quando você mistura ela com amaciante, tem gente que faz até isso, é outro tipo de gás. Quando mistura água sanitária, desinfetante com amaciante, com sabão, ainda joga um pelinho de cabelo de sapo, é uma <risos> porção mágica para acabar com a sujeira do banheiro. Isso é fatal, inclusive. A quantidade de pessoas que são internadas... É, por conta dessas misturinhas, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, muito está lembrando né, de algum dia que entrou dentro do banheiro, que tinha uma misturinha dessa, inclusive deu aquela tontura. Né? É, essa misturinha é um bom exemplo. Outro exemplo de biossegurança em casa é a questão da higiene. Higiene com relação a alimentos. É, é comum, é cultural, muitas vezes, se ter pia, a piazinha da cozinha, e ter uma lixeirinha em cima da pia, não é? Sim. A gente tem que imaginar que, muitas vezes, aquela lixeira da pia, você tira a tampa com a mão, né, para poder abrir ela. Aí a, a, a dona de casa ou o dono de casa tá ali, ó, cortando legumes Pega a casquinha do legume, abre a tampinha do lixinho e joga lá dentro. Já contaminou a tampa ali né, com esse material orgânico. Aí depois vai para o frango. Pega a pele do frango, o pedacinho de carne, a gordurinha ali que fez a limpeza do bife. E você está contaminando a tampinha da lixeira. Os micro que já existem naquela carne, naquele legume, estão ali se proliferando em uma velocidade gigante, porque é um ambiente úmido, né? eles amam. E a gente tem, então, na verdade, a cheirinho em cima da pia, um foco que está espalhando contaminação para os alimentos. D de doença, T de transmitida, A de alimento, DTA. Doença transmitida por alimentos. Inclusive, tem um caso recente da, de uma marca de chocolate super famosa, caríssima. Acompanhei. Chocolate contaminado com salmonella. Tem um caso antigo de o melhor restaurante do mundo. Vê, imagine, você sai daqui, vai lá para Noruega e vai ter uma refeição no melhor restaurante do mundo, super caro, e sai de lá direto para um hospital com uma infecção. Isso aconteceu. Resort em Pernambuco, um hotel de luxo, onde, num congresso que estava tendo lá, serviram um alimento e o alimento também estava contaminado. Inclusive teve até vítima fatal, uma criança. Então, casos de doença transmitida por alimentos mata milhões de pessoas no mundo todos os anos. Doença transmitida por alimento e água contaminada juntando milhões de pessoas mortas. Então, biossegurança é para nossa casa, sim o cuidado com o alimento, com o banheiro, com a limpeza, com aquela moça que gosta de fazer a unha em casa, que usa aquele alicate, que muitas vezes corta a pele e bota na farmacinha e deixa ali, e daqui a uma semana vai fazer novamente. Então esses cuidados não é só para ambiente profissional, né? a gente tem que ter esses cuidados em casa também.
0: Sem dúvida. E uma das coisas que eu acho mais é, que eu acho mais difíceis da gente prevenir, inclusive, é, desses riscos que a gente tem domésticos, são os riscos de acidentes. Isso. Primeiro, porque nós, como bons brasileiros, adoramos uma gambiarra. É né? E como eu falo o Leon do canal Leon e, do Leão e ele fala o seguinte: gambiarra a gente aceita, a gente não aceita a derrota. E aí a gente fica fazendo aquele jeitinho dali, colocando a escada com calça um pouco diferente, enfim, isso. colocando o terreno que está acidentado, não, a gente coloca um calço aqui, vou trocar isso aqui, e aí acaba acontecendo esses acidentes. É, dos riscos que a gente apresenta, né, laboratoriais, laborais, esse é um dos mais difíceis de serem é, identificados, na minha opinião, não sei se tu se concordes ou não comigo, mas justamente por conta que a gente se acostuma com aquela situação, com aquela situação do não ideal. Não, é assim mesmo, vamos lá. Isso acontece na casa da gente também. Né? também. Eu tenho certeza que tá, qualquer pessoa que está escutando a gente aí tem no mínimo uma gambiarra uhum. aí na sua casa. Então, toma cuidado, por favor, e tenta minimizar esse risco também. Né? Isso.
1: É, identificar ponto que pode escorregar, né? Se o piso está escorregadio e você não consegue substituir vendem em lojas de material de construção uma fita que é uma lixa. Então você coloca ali, né? naquele piso escorregadio, naquela escada. Se tem um batente que não dá para você tirar, e ele... Muita gente que já foi ali na sua casa leva uma topada ali. Você pode sinalizar, cola uma fita, pinta uma faixa amarela, laranja... Então, quando a gente começar a incorporar esses cuidados né, de segurança, de biossegurança, de prevenção, de higiene, nossa vida vai ser mais segura, né? vai ser mais longa, inclusive. Sei,
0: é uma das coisas que, que a gente que trabalha com biossegurança, é, a gente tem é, muito ligado a gente, intimamente ligado, com essa percepção do risco. A gente, quando está andando na rua, eu sei que você é assim. É, tá andando na rua e tá observando o que, é que tá, pode estar acontecendo que, ah, bom, aquilo ali pode dar alguma confusão é melhor me afastar Isso. enfim, e a gente dos mais diversos riscos aí que, que nos livramos tendo essa percepção né? e muito, é muito interessante que essa percepção né, ela, foi, ela começou a ser encarada é, ou melhor dizendo, levada em consideração por muitos prestadores de serviços, principalmente aqueles que realizam os, os procedimentos na área de saúde, né, que trabalham com produtos da área de saúde. Eles começaram a prestar atenção, além daqueles protocolos de biossegurança relacionados à pandemia, mas sim a legislações específicas, como, por exemplo, as relacionadas à desinfecção, esterilização e ao de gerenciamento de resíduos. Né? E isso a gente começou a observar que nesses prestadores também começou a ter uma mudança nesse mercado, uma mudança desse comportamento e essas pessoas começaram a ganhar um pouco mais de notoriedade e, consequentemente, né, mais clientes. Você percebeu isso também, Jorge? Você que vive nesse meio, está aí nas feiras. O que você tem a falar para a gente sobre isso?
1: Sem dúvida. É, quando a gente tem uma população mais antenada com a informação, com o conhecimento, aí faz uma pressão nos prestadores de serviço, nas empresas, não é? E eu vejo que é isso que está acontecendo, sim. É... Quem nunca tinha ouvido falar em micro-organismo, hoje já virou, né? Um PhD virou assim parente de Louis Pasteur. <risos> então, aquela dona de casa ela está mais atenta quando ela vai comprar algo na feira. Ela está de olho naquela unha preta do vendedor. Ela já escolhe o outro. Aspectos de biossegurança, de higiene, agora ressaltam aos olhos de quem consome o serviço, de quem consome o produto. Eu tenho uma aluna um curso que eu tenho para biossegurança na área da tatuagem. E ela... A gente fez uma live um dia desse ela fez um depoimento que eu achei super interessante. Uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Que a biossegurança eleva a sua imagem profissional. Eleva a qualidade e o valor do seu serviço. E ela disse assim, Jorge, eu nunca imaginei que eu iria cobrar... Cinco mil reais por uma tatuagem. O valor que ela vinha praticando, que ela cobrava e o pessoal ainda reclamava. E de repente veio uma pessoa e disse, ó, eu quero fazer uma tatuagem, uma tatuagem grande. Mas eu quero que seja com você. Porque você, eu tô vendo lá na sua rede social, você tá postando, tá mostrando que dificilmente eu vou sair de uma sessão de tatuagem com você, com hepatite, com HIV. E ela né, cobrou o valor e o cara pagou feliz da vida. Então, você que trabalha com alimento, você que é da área da saúde, você que é do serviço de interesse para saúde, área da beleza, né? algumas áreas da estética, a estética tem área que é da saúde e tem área que é de serviço de interesse para a saúde. Então, sem dúvida, incluindo o biossegurança no seu, inclusive no diálogo, né, daquela conversa com a paciente, com a cliente, mostrando é, realmente que você segue essas normas, né, como você falou aí, RDC. São as normas da Anvisa, as resoluções da diretoria colegiada. Tem as NR, N de norma, R de regulamentadora, que é do Ministério do Trabalho. Então, essas normas a gente precisa conhecer. Eu vejo, Fábio, muito empreendedor, muito empregador, que não conhece essas normas. O cara tá ali, ó correndo o risco de a qualquer momento receber uma visita da Vigilância Sanitária ou de um perito do Ministério, né? caso tenha algum problema, alguma denúncia naquele espaço. E olha que a quantidade de denúncias... ó
0: Só subindo. Subiu
1: exponencialmente, principalmente nesse momento de pandemia, que as pessoas estão mais atentas, têm o conhecimento. Então... É, eu falo assim, eu ensino biossegurança, né? atualmente eu ensino para o curso médico, mas eu já ensinei para vários cursos. Eu ensino no curso também de biomedicina, na pós-graduação, nutrição, e eu falo assim, de duas, uma, ou você pratica biossegurança pelo amor, pelo amor que você tem a sua vida, a vida da sua família, do paciente, ou você pratica biossegurança pela dor que você vai sentir no seu bolso se você não seguir esses cuidados. Um colaborador que sai e bota na justiça, isso é uma coisa frequente. Eu coordeno a biossegurança numa instituição, é uma, um centro universitário, que tem hospital, tem laboratório, tem clínica de fisioterapia, enfermagem, nutrição, odontologia. E sempre tem um colaborador que sai e quando eles botam na justiça, parece que o advogado já tem um, um checklist. né? Sempre solicita né, alguma coisa relacionada à, à segurança, na verdade, à falta de segurança. Eles sempre alegam que o ambiente não tem biossegurança. E quando o perito chegar lá, aí você vai perceber, principalmente quem estiver aqui que foi empreendedor, se você não tem tudo registrado, se você não oferecia treinamento para os seus colaboradores, se o EPI que você entregava, você não pedia para ele assinar o termo de entrega, Aí você vai ver o tamanho do, do prejuízo, né? Então, seguir biossegurança pelo amor, pelo respeito ou pela dor. Pela dor do bolso, que vai esvaziar. <risos> que,
0: infelizmente, essa via da dor acaba sendo a mais frequente e a mais eficiente. Não é? a mais. E você falando aí, eu tava me passando pela cabeça, né? como você falou a grande quantidade de pessoas que acabam levando em consideração esses aspectos para jogar uma instituição uma empresa seja lá o que for na justiça e eu comecei a ver para quem está escutando a gente aqui que isso é uma baita oportunidade de negócio principalmente para esses estudantes né fazer essas orientações fazer esses levantamentos Sim. exatamente para proteger a empresa né então o mercado na área de exatamente
1: Sim. é uma área então, na verdade, é para todo mundo, né? O uhum. pessoal da biomedicina pode entrar forte nisso. pessoal de qualquer área da nutrição vai prestar essa consultoria para a área de alimentos. pessoal que trabalha com a área de estética vai voltar ali para a área da estética. Eu falo de biossegurança super ampla. Você vai ver no meu Instagram ali: Jorge Falando de Biossegurança Relacionada a Alimento relacionado à clínica, ao hospital. Eu acho que porque eu tive uma, uma oportunidade, primeiro, de coordenar a biossegurança de uma instituição que é plural. É um centro universitário, uma faculdade né? gigante, é no sertão, e eu trabalho lá há 15 anos. Ou seja tudo que tem a ver com biossegurança, com vigilância sanitária, com o Ministério do Trabalho, treinamento. Já fui, a gente fundou a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Já fui presidente da CIPA duas vezes. Então, isso deu uma experiência que eu, eu, eu entendo, né? Que nem todo mundo vai ter essa oportunidade. E como você falou, o camarada que vai se especializar em biossegurança para prestar consultoria, ele vai se especializar no nicho dele, né? Na área da beleza, na área da estética, para salão de beleza, para lanchonete. E isso é massa, é um, uma área mais né de, de trabalho.
0: Sem dúvida. E uma das coisas também que você falando me fez relembrar é que essas, essas legislações de biossegurança para cada uma dessas atividades, é elas são... Elas não estão assim concentradas em um único local que você você acha fácil também não. Então é um serviço que você pode agregar muito valor, né, à sua consultoria. É, como você bem bem falou assim é muito é é, é muito importante primeiramente, né, alguém um empresário uma instituição como você colocou contar com alguém com essa experiência é fundamental. Isso não vai virar custo isso vai virar um investimento sem dúvida Sim. nenhuma, e vai se pagar muito rapidamente, à medida em que não se tem problemas, por exemplo, na justiça com colaboradores que saíram. Né? Isso é muito, muito importante. Eu espero que quem esteja escutando a gente aí fixe essas informações e venha para o nosso lado também.
1: Isso, e qualquer dúvida, né, é... manda mensagem para a gente, que a gente está ali para compartilhar. para Muitas vezes o camarada não sabe o caminho, né? Como é que eu faço isso, Jorge? Como é que eu chego nesse nesse ponto de ser um consultor nessa área? A gente vai compartilhando a né, nossa jornada.
0: Uma das coisas que eu vejo mais frequente e de, de vez em quando chegam ex-alunos comigo perguntando como é que funciona é o plano de gerenciamento de serviço, de resíduos, de serviço de saúde. É o é. mais frequente quando eu vejo se profissional, fui seu aluno, eu já sei até o que é, mais é. ou menos. É né? Isso daí é bem bem interessante, eu recomendo eu eu acabo levando para outros ex-alunos também que sabem fazer e acabam fa prestando esse tipo oh, de serviço. Né? Isso é, é muito eu tenho um
1: artigo que a gente publicou numa revista, que o título era é assim, é, cuidados de biossegurança, ficar só no papel não vale. <risos> e o plano de gerenciamento de resíduo é isso, muitas vezes, né? Camarada contrata alguém, o cara manda um PDF, um documento, ele imprime, bota na gaveta e chau. O extinto PPRA também, né? O plano é. de prevenção de risco ambiental. Muitas vezes o camarada imprimia, colocava na gaveta e xau. PGRSS, PCMSO, esses programas precisam estar ó, impregnado em tudo na... na, na no ambiente, na instituição. Precisa fazer parte do, do dia a dia, do movimento daquela empresa. Né? E não só um papelzinho impresso.
0: É, esse é o grande desafio que a gente tem, né? É, Exatamente. É Todo mundo sabe que é importante, mas vamos fazer, vamos. Aí chega como a gente fala lá no Pará, eu sou paraense, e como a gente fala lá no Pará, bora lá, só tu. e aí É, pronto, é assim. Vamos fazer, <risos> bora lá, só tu. E aí, tem que, acaba tendo que resolver. Jorge, agora, falando ainda de biossegurança, mas trazendo um pouco mais para o cenário que a gente viveu nesses últimos dois anos. Estamos vivendo ainda, né? De toda essa confusão, dessa crise sanitária e pandemia. Vivemos a história, né? E estamos fazendo história também, né? Afinal de contas, a gente participou ativamente aí da divulgação da biossegurança. Você, numa amplitude muito maior, sem dúvida nenhuma, e somos gratos por conta do seu trabalho, é, que com certeza ajudou muita gente. E preservou a integridade aí de muita gente, a saúde de muita gente também. A gente, como falado anteriormente, a gente acabou reavivando essa questão da biossegurança, que fez com que ela fosse popularizada por conta da pandemia, né? E aí eu sempre me faço o seguinte questionamento: teremos outras? Teremos. Não sei de quê. Teremos outras. E aí, será que a gente aprendeu a lidar com uma situação dessa? Será que a gente consegue ser mais assertivo na próxima? Eu queria saber a tua opinião ah, sobre isso. É uma é, enrascada, tá? eu sei, tá? Desculpa, mas é. eu preciso perguntar.
1: É, assim, que vão vir outras, certamente, e não vai durar 100 anos para chegar, pelo menos é o que a estatística mostra pra gente. A estatística tá super avançada, né? Assim, a matemática evoluiu de uma forma in incrível. É, um, um exemplo disso, né? É, teve um avião que desapareceu no oceano e gastaram milhões de dólares, uma movimentação incrível de pessoas e de recursos para encontrar a caixa preta do avião. Não encontraram. Quando já estava todo mundo desanimado, disseram, Vamo, vamos perguntar para esse povo da matemática. Eles estão dizendo que são brabo Aí os caras pegaram, fizeram os cálculos lá, aquelas viagens matemáticas, encontraram a caixa preta em poucos dias, gastando isso aqui, ó, de dinheiro. Então... Esses ensaios matemáticos estão super assertivos e certamente a gente vai ter outras situações. Se não for de uma pandemia assim global, certamente de surtos, né? Epidemias, situações relacionadas a microrganismo resistente. Isso é fato. É quando você me pergunta: "Será que a gente vai conseguir responder de uma forma mais assertiva?" Aí eu pergunto agora para você novamente. Nessa de agora, a gente respondeu de forma assertiva, porque conhecimento a gente tinha. Vê. Em 1910, teve uma epidemia de peste pneumônica na China. 1910. 1910. Tinha um chinesinho, acaba caba desenrolado, Dr. Wu Dr. era um chinês que, na época, Fábio, vê que coisa linda a história desse cara. Ele já tinha saído da China, médico microbiologista, já tinha estudado no Instituto Pasteur da França. 1910, tá? O cara já saiu rodando o mundo, estudando, se aprofundando. Sabe aquele espírito evoluído, né, que vem para ajudar a gente? O cara teve uma passagem na Universidade de Liverpool na Inglaterra e ele foi designado para tentar resolver um problema de peste pneumônica no interior da China. Ele foi lá, chegou lá, ele fez autópsia, ele estudou e viu que a doença era provocada pelo ar. Resultado, em 1900 e pouco, ele criou uma máscara, que é uma máscara cirúrgica, ou uma máscara N95 rudimentar. Camada de pano, algodão e gás. Três tipos de tecido diferentes. Né? Quando a gente fala na biossegurança, a gente já entende por quê. Né? Tecidos com desenho, trama diferente. E tu não sabe, na época já tinha um médico francês que era meio enciumado do Dr. Wu. Vê, um chinesinho que saiu, passou pelo Instituto Pasteur, passou pela Liverpool. Aí na época esse médico francês foi lá dizer que Dr. Wu era doido, que era um picareta que usar máscara não precisava ia matar as pessoas sufocada, vê, 1910. Dias depois que esse médico francês, Guérard Mesny, dias depois que ele chegou lá nessa área, essa zona de quarentena, ele contraiu a peste e morreu. Em 1910, a gente teve um aprendizado de que quando tiver uma situação de pandemia por um micro que é transmitido pelo ar, a gente tem que usar máscara. A gente usou máscara nessa pandemia, assim, rapidamente.
0: Negativo.
1: Foi, foi uma resenha, né? Até hoje tem gente aí condenando máscara. 1847, Fábio. 800. Doutor Inais Semmelweis. Porque estava pedindo para os colegas lavarem Larem as, as mãos, mãos antes de fazer procedimento. Antes dele, teve Luiz Pasteur inventou a pasteurização. Aí eu pergunto, será que daqui a alguns anos, se a gente tiver realmente essa pandemia novamente, a gente vai lembrar de tudo que aprendeu nessa? Ou daqui para lá a gente vai ter essa amnésia que a gente teve? Inclusive, Joseph Lister, né? Pai da cirurgia moderna. Todo mundo já deve ter feito enxaguante bucal com Listerine. É uma homenagem a esse cara, Joseph Lister. E vê o que ele dizia, Fábio, que eu também compartilho esse, esse sonho. Eu sonho com um dia, vamos conseguir ver os micro-organismos com os olhos da mente, com a imaginação, assim como os olhos do corpo já consegue ver mosca, formiga e barata. Será que a gente consegue ver com os olhos da mente micro hoje? Com certeza tem gente que tá ouvindo a gente aqui que consegue. Que quando pega numa maçaneta da porta, ó, o cérebro já diz assim, cuidado, não coça o olho não, não bota a mão na boca não, lava a mão. Quando tá com, sei lá, um cachorrinho de estimação, eu tenho uma pet aqui agora também, mas não tem essa história de tá dando lambejo na boca da cachorra não. Porque eu sei o que tem na boca dela, é diferente da minha microbiota. Tem gente que fica brabo, né? Ah, mas é o amor que eu tenho por ela e o cachorrinho lambendo um pedaço de pizza e o caba comendo. Então, galera, a gente tem que entender né, que o microorganismo é covarde, ele é invisível e ele está cada dia mais agressivo. Então, conseguiremos de uma forma mais assertiva responder melhor à próxima pandemia? Eu espero que sim, com muita biossegurança, associada à tecnologia que a gente tem hoje e que vai ter daqui a alguns anos, tecnologia de desinfecção, de esterilização, luz ultravioleta, né? utilizada de uma forma mais eficiente e, o mais importante, uma coisinha comportamental, que é o compromisso de uma pessoa com a outra. Aí a gente vai, sim, conseguir responder massa a outra pandemia. E eu tenho esperança que a gente vai conseguir. Estamos aqui, né, Fábio? Estamos aqui para isso, né?
0: Eu, eu. A gente sabe o peso que esse último item, né, desse respeito ao outro, né, teve nessa, nessa história toda. É, e esse foi um dos, uma das coisas que mais pegou, de fato, para que a gente não tivesse as medidas assertivas sendo colocadas no momento exato. Né? Elas aconteceram depois a custo de muitas vidas porque a pessoa queria ter um direito que individual que acabava indo de contra com aquilo que todos queriam né e isso foi uma das coisas então acredito que a gente também tenha a gente tem aprendido alguma coisa umas pessoas mais outras menos mas eu também estou contigo acredito que a gente vai responder um pouco melhor porque a gente vai olhar para o estrago que isso causou não só no Brasil mas no mundo inteiro e nos lembraremos, lembraremos e aplicaremos essas medidas ah, no momento adequado agora. Deus quiser, né? E ninguém atrapalhar, estaremos ali. Esse que é o grande eh, momento. Com a doença perdendo a força, aqui, tanto no Brasil quanto no mundo, embora que no mundo a gente já tenha alguns surtos localizados, como na China ainda, né? Onde pode ver aí por alguns lockdowns. Eh, como é que a gente, a gente não pode sair aí todo mundo tirando máscara? todo mundo eh, abolindo de uma vez aquelas medidas que protegeram, que troux nos trouxeram até aqui esse momento, ao longo de dois anos, estamos aqui, amém, né? E como é que tu vê isso? Qual o cuidado que a gente tem que ter ainda? Eu confesso para você que eu... tá difícil desapegar da máscara, sabe? Tá difícil desapegar da máscara. Eu já faço algumas, alguns ensaios em locais, em locais abertos, mas em local fechado eu confesso que ainda tento, mas algo é mais forte do que eu ainda. para.
1: Exatamente. Eu também. É a cidade que eu ensino. Já liberou máscara. Essa semana eu já tive aula. Devia ter eu e mais, sei lá, 10% da turma de máscara. O resto sem máscara. É... Inclusive, a pandemia não acabou. Notícia da OMS há seis horas atrás. No entanto, Devido ao comportamento imprevisível da COVID-19 nos países, devemos continuar em alerta. Aí bota entre aspas as palavras do, do, do diretor da OMS. Longe de ser o momento de baixar a guarda, esse é o momento da gente trabalhar ainda mais para salvar vidas. Então é mais ou menos assim. É, medidas de biossegurança, eu faço um paralelo sempre com a flor. Todo mundo já viu uma rosa, não né? uma flor. Uma flor é formada por várias pétalas. A nossa proteção é como se fosse uma flor formada por várias camadas, várias pétalas. Uma pétala é usar máscara, mas outra é lavar a mão. Outra é usar outros equipamentos. Outra é respeitar o outro, ter compromisso com a saúde do outro. Outra é tecnologia. Outra é ambiente de trabalho... Afetuoso, fraterno, várias pétalas, pode tirar um ou outro, entendeu? A minha preocupação é que o no nosso país a gente não tem uma cultura de segurança. Não tem. A cultura a prevencionista
0: assim, realmente aqui é um erro
1: básico, né? Erro básico. Então, para você ter ideia, na Holanda, há muitos anos atrás, Fábio, quando o indivíduo viaja para alguns lugares e já é conhecida a presença de bactéria resistente, por exemplo, o cara vai para o leste europeu, para a China, para a África, quando o cidadão da Holanda volta, ele fica sendo acompanhado, fazendo exames laboratoriais periódicos, exame microbiológico, exame de fezes, para fazer um monitoramento, para ver se aquele cara não trouxe bactéria resistente. Isso já acontece há anos, entendeu? Aí, por exemplo, eles publicaram, os holandeses, um artigo na revista The Lancet falando exatamente né, sobre essa questão de monitorar ver esgoto, monitorar água residual. Eles fazem um monitoramento no aeroporto de Amsterdã, monitorando quais são os vírus, bactéria que está chegando, que está saindo. Então, Dá para um, uma sociedade dessa liberar a máscara tranquilo? Porque tem outras medidas, entendeu? O problema é que aqui a gente não tem outros cuidados e a gente vê que tem uma mistura né entre uma situação sanitária com a situação política e vira um, uma confusão danada. Então, eu acho que a gente precisa ter cuidado, atenção. É, cada um, eu acho que o momento agora é de cada um ir identificando e avaliando o seu risco individual. Não tenham vergonha de continuar usando máscara quando for necessário. E também eu convido a você dar uma flexibilizada. Que ela... Eu percebo que ainda tem umas pessoas naquele movimento de estar tá em casa ainda, guardado, não sair de casa. Às vezes o pessoal manda mensagem assim, eu digo, não, vá, você quer ir para esse restaurante? Vá. Agora procure ficar sentado em um ambiente aberto, ventilado, né? Então, pela situação dos hospitais, a gente consegue se arriscar um pouquinho mais, porque se der alguma coisa errada né, a gente contrair a doença, pelo menos tem leito disponível para a pessoa ser tratada.
0: E uma das coisas muito diferentes que, tinha, que a gente não contava do né? início de tudo, é a vacina também. A nossa cobertura ah, vacinal tem dúvida. avançado e que permite sem a gente dúvida. ter alguma flexibilização Isso, sem muito é. medo. E eu concordo com Graças contigo. a ela que
1: a gente está aqui. É. Né? Exatamente. Nesse momento é mais ameno, né? sem dúvida. Exatamente. Também.
0: E esses locais onde a gente viu que a coisa apertou ainda, né? é são duas situações. Ainda não se sabe se essas cepas elas saíram do, fizeram escape vacinal ainda, no caso da China, mas ainda temos uma, uma grande parcela dessa, dessa, desse pessoal que é anti-vacina. E eles é que estão é. penando. Por conta deles, justamente por conta desse direito que o cara tem individual, isso. é que a gente, no coletivo, ainda acaba é, pagando por isso. né? Exatamente. Então, esse que é o grande problema. E Jorge, além de divulgar a biossegurança das redes, né? muito bem divulgada como eu já tinha falado anteriormente você participou recentemente da elaboração de um livro sobre o tema né dando ainda mais riqueza agora que nós temos um, um, um mais autores né publicando em português sobre biossegurança eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre o livro que você participou ah, inclusive que legal. os meus alunos já já tem é, acesso tá é,
1: é, tiveram
0: prova hoje inclusive
1: muito provavelmente estudar por ele olha o livro ele é gratuito, né? Quem tiver interesse, vai lá no meu Instagram, doutorbiosegurança, no linkzinho ali no perfil da bio, na descrição da bio ali, tem um link que você entra numa, numa página e o primeiro link é exatamente o, o, o link direto para baixar o livro gratuitamente. É um livro que foi publicado pela Universidade Federal de Pernambuco junto com a professora Betânia Melo, uma professora que, ó, em 2006, eu ministrei um treinamento de biossegurança para a universidade. Assim, eu estava no mestrado, meu orientador era da era de uma pró-reitoria, e ele disse, Jorge, você está falando tanto de biossegurança, eu vou dar uma oportunidade você fazer um treinamento de biossegurança para técnicos e professores da universidade. E foi um curso de 90 horas, ou seja, um curso extenso.
0: Muito extenso.
1: E a gente teve ali, toda terça-feira, um, um, um contato né, com a biossegurança. E surgiram essas parcerias. A professora Betânia é professora da universidade, Junto com dezenas de professores, dezenas. Esse livro está construído ali em oito capítulos, onde a gente fala de biossegurança de uma forma geral, medidas de precaução, equipamento de proteção, CIPA. Faz uma reflexão sobre biossegurança em tempo de pandemia. Fala sobre bioterrorismo, né? Hum. Que é algo que está super recorrente no mundo a questão do antrax, né, que foi um marco ali, o começo dessa questão de bioterrorismo e risco biológico, ah, fala, tem um capítulo de vacina, um capítulo sobre ergonomia, profissional da área da saúde, também para a questão mental, né sim, pelo Ministério, sim. o risco psicológico está dentro ali do risco ergonômico, o amarelinho.
0: Que é outro difícil é. de reconhecer, né?
1: Total. Organismo geneticamente modificado, né, quando fala de biossegurança, tem esse marco histórico do transgênico, né, que inicialmente a gente falava de biossegurança aqui, tava sempre associado essa questão do transgênico, agora a gente volta mais para essa, essa parte do trabalho, né, e o gerenciamento de resíduos, então é um livro gratuito, super fresquinho, né, tá atual, publicado agora em 2022, e quem quiser ter acesso, entra lá no link da bio, que você vai direto para o, o site da biblioteca da UFPE, você consegue baixar ele lá.
0: Não perca a oportunidade. Eu não Isso. perdi assim que eu vi a publicação do meu amigo Jorge, foi logo lá no direct, por favor Jorge, manda claro. para nós aí, eu quero, tá certo? Se Nossa. eu fosse você, eu não perdi, eu já dei uma estudada no livro. Os capítulos são muito bem escritos, é uma leitura fluida e muito informativa, com muito conteúdo sobre biossegurança. Vale muito a pena. Recomendo demais. Jorge, mas para a gente ir encaminhando já para o final, papo, o papo quando é bom... <risos> tá? <risos> é bom, né? E desse assunto, particularmente, que eu gosto demais, é, é fluindo, acaba fluindo que a gente nem vê o tempo passando. Mas como você bem sabe, o nome do nosso podcast é Causos Biomédicos. Né? E você já falou alguns causos. É, da tua história, é, da biossegurança, de uma maneira geral, que enriqueceu ainda mais o nosso conteúdo. né? É, mas eu queria perguntar uma coisa para você. Tem algum caos, seja com a biossegurança, seja com um professor, que te tocou ao longo da tua carreira? Você pode dividir com a gente?
1: Ah, tem um, tem um que é particularmente especial. É, em 2009, ou seja, eu estava... No começo da vida, como professor universitário, eu já era professor do curso técnico, depois eu comecei no curso universitário, acho que ali em 2007. Em 2009, eu assumi a coordenação de biossegurança numa instituição. E super empolgado né, para espalhar biossegurança para todo mundo, a gente fez um projeto de extensão com o um hospital regional da cidade um hospital que recebe gente do sertão todo, a cidade principal do sertão. E teve um caso, quando a gente chega num hospital para fazer uma adequação de biossegurança às normas, é, a gente faz aquela aquela dá aquela andadinha, né, para ir pontuando tudo para sugerir mudanças. Quando eu cheguei no hospital, eu percebi que tinha tem a questão de, de mofo na parede, que a gente solicita que faça ali um reparo. E tinha muita imagem, quadro, com a moldura grossa de madeira, cheio de traça, de teia de aranha, em lugares críticos no hospital. Quadro com foto de Jesus e do outro lado o governador do Estado. E dentre várias mudanças que a gente sugeriu, tinha também essa mudança de tirar esses quadros com esses insetos. Pode botar um, um adesivo na parede com a foto de Jesus, não tem problema, porque se torna lavável. Fábio, logo no começo da carreira, assim, né, como professor universitário, falando de biossegurança, veio logo assim um balde de água fria, que foi uma confusão na cidade. A população revoltada porque tiraram o quadro de Jesus. E foi aquele professorzinho que está querendo acabar com a fé do povo. Aí a confusão. A confusão, o bispo do Estado... Fez um pronunciamento na rádio, dizendo que era contra o projeto. E tinha um padre que foi a favor, que ele percebeu, que viu segurança. E isso eu, feito um doido, correndo para falar com o padre, para falar com o bispo. E cidade do interior, né, você sabe que o povo, às vezes, gosta de fazer um... um Aumentar, Gosta né? de se divertir, né? Gosta de se divertir. Numa cidade grande acontece também, mas é porque é tanta gente, o povo não se conhece direito. Numa cidadezinha menor as pessoas se conhecem, aí começa aquele negócio a ganhar corpo, né? E aquilo se tornou um embate. Teve sessão solene na Câmara dos Vereadores para discutir sobre o projeto... E era um vereador de um lado defendendo, um vereador do outro metendo pau, dizendo que esse professorzinho veio não sei de onde para mexer com a fé do povo. E eu tive que ir. Eu me lembro que numa tarde eu fui em oito rádios da cidade. E o povo gritando: Vá, vamos pegar ele, vamos riscar o carro dele. Eu digo, Jesus, o que foi isso? Até que eu entrei em contato com a Associação associação Nacional de Biossegurança, a presidente lá da associação, uma pessoa que eu já tinha me conectado com ela de um congresso. Ó, oh, A importância de você mandar e-mail, mensagem direta para palestrantes, para professores, se conecta. E eu, depois de assistir um curso de formação de auditor em biossegurança, eu me conectei com ela que até hoje a gente se fala uma pessoa super importante na, vida, na minha vida né? da, da biossegurança, a doutora Leila e ela depois desse caos, ela disse meu Deus, olha como é difícil implantar biossegurança eu quero que você venha participar de um congresso aí eu virei palestrante de biossegurança para contar essa história olha aí, e,
0: que massa então,
1: aquela história, né, de um limão você faz uma limonada e dali eu percebi né, que não era para eu desestimular, era pelo contrário, para eu mostrar que a biossegurança precisa estar acima de qualquer questão política, religiosa e de vaidade. Precisa estar acima disso, precisa ser a prioridade. Como é, por exemplo, na indústria da aviação. Segurança é a prioridade não, mas eu sou artista de Hollywood eu sou o mais famoso do mundo e eu vou voar sem o cinto de segurança ele não voa o avião não decola e a polícia federal vai entrar no avião e vai tirar aquele cara e só depois disso o avião vai decolar e a biossegurança precisa ser assim na área da saúde na área de interesse à saúde precisa ser prioridade e quando acontecer isso, aí a gente vai estar tá bem.
0: Esperamos que não demore muito.
1: Eu espero né? também. Até
0: para quando acontecer a próxima situação de crise isso. sanitária.
1: E é você... assim: sabe? a gente já está vivendo essa nova pandemia, né?
0: Verdade. É bem verdade.
1: 700 mil pessoas morrem todos os anos por conta de micro-organismos resistente resistentes a antibióticos. 700 mil pessoas. E esse número vai pular para 10 milhões em 2050. Então, pode nem vir essa pandemia estruturada com o nome pandemia e a gente em casa com medo dela. Na verdade, nem precisa vir, porque ela já está aqui. A gente já está vivendo ela, né? Então, é... temos que mudar comportamento.
0: É mais insidiosa Nada de
1: de reguinha, por favor, quem está ouvindo a gente. Nada de jaleque de rendinha. É a dor, não é proibido. Nada de anel, pulseira, relógio, brinco, pice. Durante o trabalho na área da saúde é proibido. Norma regulamentadora 32 é proibido.
0: Exatamente. <risos> e essa, essa, esses pequenos detalhes aqui fazem toda a diferença, né? Toda. Muita diferença, inclusive, ou melhor dizendo, principalmente no ambiente hospitalar. Jorge, por favor, a gente precisa, infelizmente, encerrar esse papo. Eu, eu, eu te agradeço demais pelo teu tempo, pela generosidade em dividir a tua experiência e o teu tempo com, com a gente aqui no nosso podcast. Mas eu queria que você colocasse, que você é, convidasse todo mundo, obviamente, para te acompanhar nas tuas redes sociais né? e que fique, a partir de então, mais bem informado ainda sobre o bio Segurança. Então, aonde esse pessoal que quer te encontrar, que quer conectar contigo te encontra
1: ah então, é, de uma forma principal no Instagram doutor biossegurança temos um canal no Youtube também, doutor biossegurança ainda é muito pouco movimentado, eu preciso né, é, produzir mais e colocar mais a biossegurança ali já que tem espaço para vídeos maiores, né, para a gente ir realmente disseminando é, é um projeto, mas vocês me encontram ali, no Instagram, no YouTube, até no TikTok. É, tem pouca coisa lá, mas a gente tenta alcançar né, todo mundo.
0: Exatamente, e o homem responde, viu? É ele mesmo que responde, viu? Eu que respondo, então, é. Então, tomem coragem, falem com ele, é, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, tenho certeza que vocês estarão bem mais informados. Jorge, é. mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo por esse papo maravilhoso, esse papo biosseguro. E eu espero que a nossa audiência tenha curtido quanto, tanto quanto eu curti conversar com você novamente, meu querido. Muito obrigado. Legal. E que a gente se encontre aí brevemente, pessoalmente agora, né? Para colocar esses papos biosseguros em dia. Muito obrigado Muito a todos tá? por ficarem até aqui escutando o nosso convidado e a mim também. Não se esqueçam, nós também temos um perfil pequenininho ainda lá no Instagram, né? arroba causosbiomédicos e se você quiser acompanhar as novidades do nosso podcast, pode acompanhar por lá. E aí, gostou do papo? Comenta lá no nosso Instagram, deixa tua opinião, deixa um salve, compartilha com a galera. Valeu!